0: Oggi vorrei raccontarvi una storia. Il protagonista è un cane che un tempo viveva libero e con cui ho condiviso un pezzetto di vita, imparando tanto. È la storia di quelle maledette etichette che sono capaci di condannare inesorabilmente la vita di un individuo, ingiustamente. A meno che non incontri sul suo cammino altri individui che credono in lui e che gli permettano di avere un'altra possibilità nella vita. Questo non capita a tutti. Anzi, direi che per quanto riguarda i cani e soprattutto i randagi sono tanti, tantissimi quelli condannati ingiustamente e tanti cani rinchiusi per sempre perché definiti mordaci. Ma questo, se ci pensiamo, non è così tanto distante da ciò che l'essere umano fa con i suoi simili, nelle relazioni che vive e anche nel modo che ha di rapportarsi con se stesso. Sono Valentina e mi occupo di relazione umano-cane in questo podcast, insieme a Thomas e a tutti gli altri cani della mia e della vostra vita, faremo un viaggio alla scoperta di noi stessi con l'intento di crescere giorno dopo giorno insieme. Iniziamo dal principio, agosto 2020, faccio una vacanza in camper insieme a Megan, vado in Sicilia e vado a trovare la mia amica Alicia che mi presenta tre amici macchia pongo e pupa tre cani di quartiere tra biondi tre fratelli di circa un anno e mezzo due il nostro protagonista si chiamava ai tempi macchia oggi harlock Non sappiamo molto del loro passato, Eh, di certo sappiamo che non sono cani nati in strada, sono stati trovati quando erano cuccioli e circa tre mesi in una strada abbastanza pericolosa, molto trafficata dalle macchine e portati in canile, dove sono rimasti 3-4 mesi, dove sono stati sterilizzati purtroppo molto presto e poi si poneva il problema di cosa fare. In Sicilia vige la legge per cui i cani prelevati dalla strada dovrebbero essere sempre rimessi, Purtroppo questo non succede sempre e tanti innocenti che magari sono stati prelevati perché magari investiti o perché con qualche problema fisico o solo per essere sterilizzati non vengono più reimmessi e sono condannati a marcire nei canili che ormai sono sovraffollati. Si parla di una media di 400 cani a canile e anche di più. Per loro fortuna una persona si è offerta di far loro da tutor e quindi di provvedere alle cure e al cibo e quindi i tre fratelli sono stati rimessi presso un'isola ecologica abbandonata dove ci sono pochissime case vicine, c'è un campo sportivo e molte campagne intorno il posto ideale i cani molto socievoli erano molto ben voluti dalle persone. Le persone non avevano problemi a avvicinarsi a questi cani, a giocarci, a portare uno snack, a far due carezze. E qui i cani avevano trovato lo spazio ideale, erano sereni. Qual era la vita di Macchia ai tempi? Si alzava la mattina e poteva andare dove voleva. Faceva il giro di perlustrazione, andava alla ricerca di qualcosa da mangiare dai rifiuti, perlustrava quando e dove voleva, si faceva due corse nella boscaglia vicino a casa sua con il fratello, immancabile compagno di scorribande. E poi si dormiva tutti insieme sui materassi della discarica, sonnecchiando e ogni tanto andando a salutare qualche amico che passava di lì. Verso mezzogiorno, il primo appuntamento con la tutor, quindi con lei che ogni giorno porta da mangiare, si assicura che abbiano acqua, sta un po' con loro, poi se ne va. E poi macchie e fratelli tornano alla loro vita, fatta di riposo, incontri con qualche raro cane o persona che passa di lì e le loro varie scorrebande. Verso sera la tutor torna. Questi cani sono molto tranquilli, amano il contatto con l'essere umano, sono degli adolescenti e sono i classici cani di villaggio definiti tre cavalieri dalla gente del posto qualcuno racconta che questi cani facevano pezzi di strada con loro mentre accompagnavano i figli a scuola o partecipavano pacifici agli allenamenti delle persone nel campetto lì vicino era bellissimo vedere i cani sereni lì in mezzo non curanti delle persone anzi godendone della presenza e viceversa tutti li vogliono bene o quasi tutti Purtroppo dopo circa un anno e mezzo di vita pacifica qualcosa è cambiato. L'isola ecologica è stata riaperta. In quella zona, non frequentata fino a quel momento da molte persone, ha cominciato a essere frequentata da tantissima gente. Sono arrivati mezzi della spazzatura, camion che caricavano e scaricavano, rumori assordanti, tantissimi operatori ecologici, ma anche tanti estranei, molte macchine che iniziano a passare di lì perché vengono persone che vengono a vedere se c'è qualcosa interessante tra i rifiuti in realtà inizialmente i cani sembravano non avere nessun problema ma la loro casa che è sempre stata così tranquilla e sicura non lo è stato più o almeno questo è quello che ha iniziato a percepire macchia un'intromissione di campo vera e propria dopo qualche tempo siamo venuti a sapere che proprio macchia aveva pensato una persona un operatore ecologico inizialmente non ci avevamo creduto Ma queste pinzate hanno iniziato ad aumentare nel tempo. Macchia ha iniziato a colpire due, tre, quattro, cinque volte e questo comportamento è diventato un'abitudine nei giorni a seguire. In 15 giorni questi fenomeni si sono intensificati e la media era praticamente una pinzata al giorno, lasciando anche dei brutti segni alle persone. Ma che cosa era successo? Ma davvero? Stava succedendo questo? Ma proprio Macchia, ma chi ci credeva? Come era possibile? Queste erano le domande che le persone che lo conoscono ormai da un anno e mezzo si chiedevano sbigottiti. Eppure era proprio così. Macchia aveva iniziato ad attaccare e un cane con un tale comportamento non può stare in strada e molto presto sarà segnalato. Ormai va in tensione ogni volta che una macchina si ferma e non fa più distinzione neanche con chi conosce. Che cosa sia successo non lo sappiamo, quello che si sa è che Macchia da un giorno all'altro è cambiato. Probabilmente esternando l'insicurezza che comunque già faceva parte di lui, ma qualche evento spiacevole ha violentemente tirato fuori, portandolo a perdere il controllo e generalizzare. Ricordiamo comunque la loro storia, tre cuccioli cresciuti da soli, senza una guida, che hanno passato un periodo di vita in canile, proprio il periodo sensibile della loro vita, castrati presto e rimasti immaturi. E dietro a tutto ciò, quello che c'è è soltanto paura la paura che nasce dal vedersi invadere casa propria da persone che probabilmente non hanno avuto modi molto gentili anzi al contrario è molto probabile che macchia e chissà magari anche i suoi fratelli abbiano subito qualche forma di violenza e chissà a quanti altri cani pacifici è successa una cosa del genere vedersi invadere e subire violenze e oggi rinchiusi in canile o peggio I fratelli, probabilmente più centrati, più sicuri di sé o più portati al nascondersi piuttosto che all'attacco, tra virgolette, hanno scelto di mettersi da parte, di nascondersi o aspettare che le persone se ne andassero. C'è da dire che macchia era anche quello che si approcciava per primo alle persone, probabilmente quello più esposto, e forse anche quello che meno di tutti ha potuto concepire una qualsiasi forma di violenza da parte di un essere umano perché non era mai capitato fino a quel momento e lui si fidava ciecamente un vero e proprio tradimento macchia ha perso il controllo probabilmente anche più reattivo di natura e non ha potuto più fare a meno di andare a scacciare quegli intrusi pericolosi e violenti e questo comportamento funzionava perché lui riusciva a mandare via le persone A quel punto l'ordinanza per la sua cattura è scattata. Poco tempo sarebbe passato da lì al momento in cui sarebbero venuti a prenderlo per metterlo in canile per sempre. Perché se un cane entra come morsicatore non ne uscirà mai più, avrà un'etichetta tatuata addosso. Sarà fagocitato da questo orrore perché questi canili sono un vero orrore come chissà quanti migliaia di altri cani ormai dimenticati in quell'inferno. Siccome Macchia per noi non è mai stato un morsicatore, ma è chiaro che è stata la situazione a renderlo tale e dal momento che noi sappiamo che è estremamente buono e sensibile e probabilmente proprio per questo e per la sua fragilità ha iniziato a pensare e che pensiamo che questi atteggiamenti siano indovuti non solo all'invasione di casa sua ma anche a qualcosa che sicuramente è successo e che ha subito Abbiamo pensato che il cane potesse essere recuperato e potesse avere una vita dignitosa anche fuori dal canile e anche fuori dal contesto di strada. Io mi ricordavo di Macchia quell'estate del 2020 insieme ai suoi fratelli. Mi ricordavo ancora quella sensazione di sicurezza e di pace che sentivo in quel posto. Cani molto carini, socievoli, Macchia quello più espansivo. Pupa la più timida e diffidente. E Pongo il saggio, che si occupava di educare Macchia. Non poteva finire così, Macchia non doveva entrare in canile. L'avrei portato su in Liguria, in qualche modo, perché non potevo lasciare che accadesse che venisse rinchiuso. L'avrei portato in salvo, in qualche modo. Qualche soluzione l'avremmo trovata e il nostro progetto era quello di portarlo in Liguria, a Sanremo, all'Armata dei Randagi, per pensare a una futura adozione e quindi per avere una base in attesa di qualcuno che lo avesse adottato. Poi i piani sono cambiati effettivamente. Al momento non avevamo le idee chiare, sapevamo soltanto che avevamo la possibilità di portarlo all'Armata dei Randagi. Chissà quanti altri cani non hanno avuto questa fortuna. Ma in quel momento potevamo salvarne uno e quindi mi sono concentrata a salvare un amico. Momentaneamente questi cani sono stati chiusi in un terreno dalle tutor e la calapia cani è arrivata sul posto esattamente poco dopo aver rinchiuso i cani nel terreno, averli nascosti e quindi non ha trovato nessun cane questi cani sono fuggiti diverse volte da questo terreno per tornare alla loro amata discarica ma la cosa meravigliosa era la loro fiducia perché le tutor e quando li ho raggiunti in sicilia anche io riportavamo i cani al terreno e loro ci seguivano e non amavano quel posto non era casa loro però la fiducia che hanno riposto nelle persone che si sono occupate di loro e la fiducia che macchia e quei cani mi hanno dato in pochissimo tempo perché i cani sanno sentire le intenzioni che noi abbiamo nei loro confronti e alla fine i tre cani accettano, si lasciano guidare e si adattano e non provano più a scappare. Quando sono partita per la Sicilia, che era più o meno un anno fa di questo periodo, febbraio, primi di febbraio dell'anno scorso, quindi ho comprato un biglietto aereo di sola andata perché ancora non sapevo come sarei tornata su con macchia, se in macchina, se in aereo, se in nave. Le varie situazioni erano tutte complicate ma in ogni caso ci avrei pensato. La prima parte del piano era acquistare la fiducia di macchia, mettergli un collare, una pettorina, un guinzaglio, procurarsi un kennel per vedere se ci sarebbe entrato, far sì che entrasse in macchina e vedere quale sarebbe stata l'opzione migliore ho passato due giornate intere nel terreno dove erano momentaneamente ospitati proprio per costruire una relazione con lui e intorno a questo terreno c'erano altre decine di terreni contenenti cani che un tempo erano liberi perché quei cani erano lì erano prigioni prigioni più grandi di un box di canile ma pur sempre prigioni non importava che ci fosse un prato verde degli alberi uno o dei compagni, se queste cose sono sempre le stesse, se ogni giorno della tua vita passi le giornate aspettando quei dieci minuti in cui arriverà il tuo salvatore, colui che si è autodichiarato tale decidendo per la tua vita, decidendo che non dovevi più essere libero di scegliere dove andare, conquistare, cosa fare, perché? Perché là fuori è troppo pericoloso. Una macchina potrebbe investirti qualcuno potrebbe avvelenarti oppure bastonarti vero potrebbe ma dall'altra parte cosa c'è una sicura vita da reclusi una sicura vita sempre uguale una sicura vita in cui non potrai incontrare nessun altro se non il tuo salvatore che ti porterà le stesse crocchette sicure avrai una sicura noiosa vuota e triste vita privato delle esperienze che ti avrebbero fatto brillare gli occhi. Delle corse su una spiaggia, degli incontri quotidiani, degli odori sempre nuovi che ogni strada, bosco, campo si porta dietro per il passaggio di individui e di tante storie diverse. Che vita è una vita chiusa tra quattro mura? Siano esse fatte di cemento, di pietra, di legno o di metallo? Ma chi siamo noi per decidere questo per loro? Chi siamo noi per decidere che quella vita loro non se la devono vivere? E a noi cosa succede, noi che scegliamo per loro un tale destino? Anche noi ci ingabbiamo facendo delle scelte del genere. Anche noi ci condanniamo a una vita in cui sentirci continuamente in debito. Una vita in cui saremo per sempre divisi a metà. Una vita in cui la sera prima di dormire penseremo sempre a quelle anime, là, da sole, ormai non più autosufficienti, che dipendono in tutto e per tutto da noi. E se piove, nevica, se fa freddo, se fa caldo, non importa, il nostro pensiero sarà sempre là con loro e al non aver fatto mai abbastanza, perché non li vedremo mai felici perché vedremo sempre con lo sguardo nei loro occhi quando ce ne andremo, chiudendoci dietro le spalle quel cancello. Questa gabbia l'abbiamo creata noi. Per cosa? Per paura? Paura che succeda qualcosa di brutto? E ora questa situazione cosa ha portato di bello? Ha portato sacrifici, tristezza, dolore da entrambe le parti, frustrazione, mancanza, senso di impotenza. Che cosa sarebbe successo se invece avessimo lasciato i cani a casa loro? Potevano morire? Anche. E noi possiamo morire? Sì. E cosa penseremo se qualcuno ci rinchiudesse per tutelarci da incidenti, rapimenti, stupri, omicidi? Avrebbe un senso una vita da rinchiusi per paura di vivere? E allora perché facciamo questo ai cani? Perché diciamo di volere bene e poi priviamo un individuo della sua dignità alla vita, annientando la bellezza della sua indipendenza e le mille sfaccettature di una personalità visibili solo quando lasciato libero di esprimersi e di essere se stesso nel mondo? Il problema è che quella gabbia che abbiamo creata per lui è quella stessa gabbia che abbiamo creato per noi stessi. E forse se ci fermiamo a guardare più da vicino potremmo renderci conto che ci viviamo in quella gabbia siamo male magari nella vita che ci siamo costruiti ma ci sentiamo sicuri e non riusciamo a lasciare quella maledetta zona di comfort che ci dà quella maledetta sicurezza ma che non è altro che una prigione in cui noi stessi ci siamo rinchiusi una prigione fatta dalle nostre stesse paure e nel credere che la vita sia tutta qui svegliarsi lavorare dormire magari comprare casa crescere figli e poi è tutto qui e allora non ci concediamo neanche di sognare una vita diversa una vita in cui avere tempo per noi per aver cura di noi in cui sentire noi stessi per davvero essere in connessione con la natura e non dover sempre avere obblighi verso gli altri Ciò che abbiamo dentro si manifesta nella nostra vita ed è visibile e quando qualcuno prova a farcelo notare a volte scatta la rabbia perché magari non siamo pronti a lasciare la nostra prigione così sicura. A volte siamo così convinti di non avere scelta e ci identifichiamo con i nostri problemi e le nostre paure e il nostro passato che non ci rendiamo conto che una scelta l'abbiamo, una scelta l'abbiamo sempre. Se non fosse la scelta di vivere qualsiasi situazione in modo diverso, in modo più consapevole, con presenza. Ci sono cani che vivono in canile da una vita e la scelta loro non la hanno. Ma se gli apri la porta, molto spesso succede che non se ne vanno. Perché quello è l'unico spazio che hanno conosciuto e per quanto orribile e deprivante sia, è comunque la loro casa, è l'unica che conoscono. Purtroppo a volte questo succede anche a noi. Accusiamo altri di ingabbiarci? La società il datore di lavoro il marito la famiglia ma nel momento in cui si presenta la possibilità di liberarci facciamo finta che quella porta non si sia neanche aperta o comunque non ce ne accorgiamo neanche perché è così che abbiamo sempre vissuto la sensazione che ho avuto in questa avventura con macchia e il portarlo su in liguria con destinazione armata dei randaggi e quindi portarlo via dalla sua terra è stata quella di aver rapito un cane, di aver rapito un cane alla sua famiglia, alla sua terra, alla sua vita. Pensavo ai suoi fratelli, che lo stavano cercando, che magari sarebbero tornati nei luoghi in cui l'avevano visto per l'ultima volta, ma invano, perché non si rivedranno mai più. Adesso Macchia si trova a chilometri e chilometri di distanza, catapultato in una vita che nulla ha più a che vedere con la sua vita di prima. La storia ha un lieto fine per Macchia e per suo fratello Pongo. Macchia, oggi Arloc, vive la sua nuova vita felice in un branco che lo ha accolto e guidato all'Armata dei Randaggi. Non cerca più casa, ma ha trovato la sua dimensione. L'Armata dei Randaggi è un'oasi canina che ho la fortuna di frequentare e conoscere molto da vicino. Mentre Pongo vive da cane di quartiere, accudito dalla sua amata Tutor, la quale la notte lo accoglie tenendolo al sicuro nel suo giardino e di giorno Pongo può sempre godere della sua amata libertà pupa purtroppo è scomparsa poco prima di questo capodanno sembra sia stata spaventata da ragazzini che tiravano petardi e fuggita e mai più tornata oggi pongo una nuova amica giulia cane diffidente con gli umani che ha vissuto sola per molti anni e grazie a lui ha trovato oggi di nuovo una ragione di vita perché vi ho raccontato questa storia ci sono tanti messaggi in questa storia e alcuni ve l'ho comunicati durante il racconto, ma quello più profondo e più importante, secondo me, è il seguente. Tutti meritiamo una seconda possibilità. A volte paura e ignoranza sono sufficienti per condannare un essere innocente. Succede spesso con i cani, randagi, ma anche di famiglia, basti pensare a quanto siano sovraffollati i canili quanto con le persone. A volte ci sono situazioni che ci sembrano disperate, ma c'è sempre una via d'uscita. A volte il nostro cane manifesta dei problemi che ci sembrano insormontabili e a volte pensiamo di dover prendere delle decisioni estreme, ma c'è sempre una possibilità per i cani, come per le persone, come per noi stessi. Purtroppo spesso abbiamo la tendenza a concentrarci sul problema invece che sulla soluzione e concentrandoci sul problema non facciamo che ingrandirlo. Continuando a definire un cane morsicatore, o una persona etichettarla in un certo modo, non faremo che continuare a vedere ciò che il nostro cervello cerca, tutto ciò che dimostra la nostra convinzione. E sarà sempre peggio, perché non vedremo via d'uscita. Iniziamo a cambiare prospettiva, iniziamo a cambiare punto di vista ricordiamo che tutti noi abbiamo delle potenzialità più o meno nascoste e dietro una criticità un difetto uno sbaglio ci può essere un enorme potenziale e noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo fiorire in macchia Arlock, che oggi all'armata dei randaggi ha un ruolo ed è un cane generoso è competente è rispettoso è una colonna portante del branco ormai e a volte là dove sembra la fine Siamo di fronte a un nuovo inizio, ma di questo parleremo nel prossimo podcast. Anche oggi siamo arrivati alla fine. Spero che questa storia possa essere spunto di riflessione, di ispirazione, di condivisione e che possa essere un esempio di speranza per rendersi conto che anche situazioni più drammatiche a volte sono soltanto il modo di farci entrare in una crisi che ci porterà poi a qualcosa di nuovo, di ancora più bello, a una crescita, a un avanzamento, a farci arrivare qualcosa nella vita che può essere importante per noi stessi e per chi ci sta intorno. A volte distogliere l'attenzione dal problema, ma imparare a guardare quello di bello che c'è dietro, a guardare le potenzialità che ci possono essere dietro un individuo problematico, cambia tutto e dà speranza e apre nuove strade. Come sempre vi invito a scrivermi se volete condividere i vostri pensieri, eh, trovate i contatti in descrizione, potete lasciare commenti o recensioni sia su iTunes che su Spotify. Per il momento vi saluto e vi mando un grande abbraccio, alla prossima!